0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le
1: 93.9. Chers auditeurs, auditrices, ce soir, c'est le cœur lourd que je te parle en 2021, je sais, il y a déjà tant de causes d'indignation. La précarité étudiante, la hausse de la pauvreté, les manœuvres politiciennes en vue de 2022, l'islamophobie ambiante, les conflits dans les quatre coins de la planète, le réchauffement climatique. Et en voilà une autre à ajouter à cette liste affreuse qui semble interminable. La semaine dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi, plus de 130 personnes ont disparu en Méditerranée. Un drame qui vient s'ajouter au bilan déjà élevé en 2021, avec au moins 355 personnes ayant perdu la vie en mer, selon l'OIM. Et pour ajouter au tragique, selon l'ONG Phone qui recueille les appels venus d'embarcations en détresse, je cite « Ces morts ne sont pas un accident. Les victimes auraient pu être sauvées et c'est en toute connaissance de cause que rien de significatif n'a été tenté pendant plusieurs heures pour sauver ces personnes en détresse. » Le quotidien belge de Standard résumait cette tragédie par ce titre révélateur « L'Europe regarde 130 migrants se noyer depuis un avion ». Malgré l'alerte donnée par l'ONG, l'Europe n'a fait qu'envoyer un avion en reconnaissance seulement plusieurs heures plus tard pour ensuite renvoyer la responsabilité aux gardes-côtes libyens qui, eux, sans surprise, n'ont pas bougé. Traduction, c'est pas chez nous, ils n'ont qu'à se débrouiller. Alors que des navires marchands circulaient à proximité de l'embarcation en détresse, aucun n'a été prévenu par les autorités européennes. Le bateau Océan Viking de l'ONG SOS Méditerranée, une des seules encore actives en mer, a finalement décidé de sauto du sauvetage alors qu'intervenant déjà sur une autre zone éloignée. Mais malheureusement, ils sont arrivés trop tard et n'ont pu trouver que des corps flottant sans vie près de l'épave d'un vieux radeau pneumatique. Pendant deux jours, 130 personnes, des hommes, des femmes et des enfants, qui tentaient désespérément de rejoindre l'Europe pour y rechercher une vie meilleure, ont appelé au secours, ont imploré à l'aide et nous avons détourné le regard. Nous avons dit « ouais, si on n'est pas trop occupé, on verra ce qu'on peut faire ». Et le résultat est là, plus de 130 vies sacrifiées sur l'hôtel de l'Europe. Et ce drame est passé presque inaperçu. Le seul à réagir publiquement, c'est le pape, qui a évoqué un moment de honte dimanche dernier. Du côté de l'Europe et des dirigeants, silence. Ces personnes ont perdu la vie par choix, celui de se dire qu'on a d'autres problèmes qui n'avaient qu'à rester dans leur pays. Alors comment peut-on encore admettre que perdre la vie est un pari acceptable pour se rendre dans un lieu sûr L'ancien Premier ministre de l'Italie, à l'origine du lancement d'une des premières organisations européennes de sauvetage en mer, aujourd'hui dissoute, a réagi ce week-end par ces quelques lignes. Je cite Sommes-nous devenus à ce point insensibles à la mort collective pour ne pas réussir à transformer notre impression d'impuissance en un engagement collectif pour affronter ce phénomène Cet énième naufrage impose à l'Europe de mettre un terme à ces massacres en mer. C'est un devoir historique. Fin de citation. L'impuissance doit en effet changer de camp. Il est temps de refuser que ces crimes continuent aux portes de l'Europe et de retrouver notre humanité. Chers auditeurs, auditrices, tu es toujours sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h. Au programme de ce soir, nous allons parler de l'utilisation d'Internet par les jeunes en période de pandémie. On reçoit Étienne Dutry, porte-parole de l'organisation We First en première partie, et Stéphanie Ahusso, auteure et psychiatre ensuite. En deuxième partie d'émission, on change de ton pour parler danse. Fabienne Ostan viendra nous faire découvrir la danse lorsqu'on est malvoyante, interviewée par Loïc. On aura aussi le plaisir d'écouter deux chroniques, la première de Lucas sur le film Funny People. Et ensuite, Léo nous parlera du combat des Josh aux états unis Reste avec nous pour suivre ce contenu de qualité sur la matinale jusqu'à 19h55.
0: La matinale de 19h. Bon, on vient. Euh, C'était
1: en 2018 déjà, une vidéo nous parlait de, de l'importance des réseaux sociaux sur, dans la vie des jeunes. Euh, et c'est encore plus vrai aujourd'hui en période de pandémie. Le numérique a pris une place dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Les cours sont à distance, le travail se fait par visio. On fait de plus en plus nos courses en ligne ou commander des repas. Les consultations se font à distance, le sport sur YouTube et les relations sociales deviennent de plus en plus virtuelles. A la question « Peut-on vivre sans Internet ?», la réponse est clairement non. Et c'est encore plus vrai chez les jeunes et les étudiants. Pour discuter de la place d'Internet dans nos vies, nous recevons d'abord Étienne Dutry, porte-parole de l'organisation WeFirst, un opérateur télécom spécialisé notamment dans les résidences étudiantes. Bonsoir Étienne Dutry. Bonsoir. Alors, WeFirst a réalisé une enquête sur les pratiques et la consommation d'Internet auprès de plus de 3500 étudiants en résidence étudiante fin de l'année dernière, et le constat est clair, Internet, c'est une priorité pour les jeunes. À peu près un étudiant sur trois déclare préfère disposer d'une connexion Internet performante plutôt que du chauffage. Comment on explique ce tel chiffre
2: Oui, exactement. Bah, c euh, alors, on, on le pressentait hein, l'importance d'Internet dans, dans la vie, mais c'est vrai que cette enquête nous a révélé, enfin nous a éclairé. Euh sur vraiment ce qu'ils ce qui, ce qui en faisaient et pourquoi c'était aussi essentiel pour eux. Avant de partager quelques faits marquants, je voulais juste préciser pourquoi en fait, on avait fait cette enquête. Euh, en fait, donc nous, voilà, on couvre en équipe en Wissi à peu près les, les trois quarts des résidences étudiantes en France. Et en fait, ce qu'on a vu pendant les deux confinements de 2020, à la fois au printemps et en novembre, c'est vraiment un, un usage enfin, du trafic Internet inhabituel. Euh, sur la période, d'autant plus que les, les résidences n'avaient enfin, pas de taux d'occupation euh, habituel. Au premier confinement, par exemple, au printemps, il y avait à peu près 30%, on estime à 30% de taux d'occupation des résidences, et il y avait un, un trafic équivalent à 60% euh, par rapport à une situation normale. Donc il y avait vraiment une suractivité, et rebolote en novembre, on s'est regardé, on s'est voilà, dit, voilà, on devrait bien comprendre, au-delà de ces simples chiffres de trafic, euh, qu'est-ce qu'ils voilà, qu qui faisaient tous les jours sur Internet les, les étudiants sur nos réseaux. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils qu font Quels sont ces,
1: ces voilà. nouveaux types, ces nouvelles activités, ces nouveaux pics d'utilisation
2: Alors, nouveau, je ne sais pas, mais intensif, oui. Euh, un, un premier chiffre que je veux partager, c'est que 72% des étudiants euh, utilisent Internet au moins 6 heures par jour. Donc, au moins 6 heures par jour, voilà, nous, ça, nous a, ça nous a interpellé. Bon, c'est enfin, beaucoup, ça devient, ça devient vraiment structurel dans la vie, dans la vie de nos étudiants, voilà, comme, comme le sommeil l'est les aussi. Euh, et donc qu'est-ce qu'ils font bah, bah, Sans surprise, ils communiquent, ils se divertissent et ils s'informent. Le, le, le premier usage qui revient euh, dans la bouche de, de la plupart des étudiants, bah, c'est les réseaux sociaux en numéro 1. Ensuite, on a les, la vidéo, donc le streaming vidéo en 2. Et en 3, on a le, les actualités. Donc voilà, ça, ça répond bien à, à communiquer, se divertir et, et s'informer.
1: Et donc, du coup, ce chiffre, assez impressionnant. Plus de 30% des étudiants qui déclarent préfèrent disposer d'une connexion Internet plutôt que du chauffage, donc une vraie priorité. Mais le mot-clé, c'est quand même une connexion Internet performante. Euh, D'ailleurs, une enquête menée cet été par un autre observatoire de la vie étudiante auprès de 6 000 jeunes, euh, seulement un tiers des sondés indiquaient disposer d'une bonne connexion Internet pendant le, pendant le premier confinement. Donc, ce qu'on veut avant tout, c'est Internet, mais que ça marche vite et bien.
2: Oui, évidemment, oui. Comme, comme il est... Euh... Comme le, le service est de plus en plus critique, euh, la, la, la qualité du service euh, l'est également. Donc c'est le, bah, le but de tous les opérateurs, bah, aussi comme, comme wi de, de s'assurer de la meilleure qualité de service. Et nous, on a été assez attentifs à ça parce qu'effectivement, euh, en 2020, on voyait le confinement arriver et, euh, et on a dû euh, un petit peu à la, à la hâte euh, augmenter la, cap la capacité en débit sur certaines résidences, euh, voilà, être vraiment au petit soin sur le réseau pour... Euh, s'assurer que les que les, les, les malheureux étudiants parce que déjà confinés déjà en manque de on manque de plein de choses puissent au moins faire, euh, faire ce qu'ils voulaient sur internet euh, donc ça on était on était très très attentif à ça euh, on a on a un deuxième il y a un deuxième élément aussi que j'aime ai bien partager c'est que encore une fois sur l'usage euh, donc 98% donc des étudiants ont un smartphone donc ça c'était pas tellement une surprise mais seulement 5% d'entre eux euh, utilisaient leur téléphone pour téléphoner ça paraît bête, mais bon, c'est voilà, un, un petit clin d'œil. Mais en fait, on, leur, on a demandé euh, comment ils contactaient leur, euh, leurs proches ou leurs amis euh, au quotidien. Et en fait, il y a seulement 5% qui passent des appels téléphoniques pour, pour communiquer. En fait, voilà, c'est euh, Messenger et WhatsApp, avec toutes les messageries qui, euh, qui prédominent hein, pour, euh, pour communiquer, pour assurer la communication entre, le, entre les étudiants. Et c'est vrai que moi, ça m'a interpellé. parce que je me suis dit, déjà, qu'on ne peut plus, plus voir si on ne s'entend plus. C'est vrai qu'il ne reste, il reste plus grand-chose... Euh, grand chose après, hein. tout est vraiment euh, très digital.
1: Mais si on peut plus voir, mais en même temps, une hausse, certainement des appels visio, peut-être.
2: Oui, oui, certainement. Oui, oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison.
1: Et du coup, comment on s'adapte alors pour faire en sorte que autant de cette telle utilisation intensive puisse être mise en place aussi rapidement?
2: Sur le, enfin, nous notre côté, enfin, notre côté Wi-Fi, c'est ce que j'ai dit, donc c'est upgradé, on a fait des redéploiements aussi à l'été 2020 pour assurer une, une bonne rentrée parce qu'on on se doutait bien que le, bah, le premier confinement c'était un peu la surprise pour tout le monde, le deuxième confinement on l'avait vu un peu mieux arriver et donc on a profité de l'été 2020 pour, pour redimensionner, remettre des bornes Wi-Fi, augmenter les débit fibre optique partout où on pouvait. Et, euh, et c'est tant mieux, parce qu'effectivement, le, 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 le réseau était très, très chargé en septembre, octobre, novembre là, de, 2020, parce que la vraie nouveauté, en fond, c'était les, les cours à distance, euh, ça le, enfin, le parcours académique à distance. D'ailleurs, on a posé quelques, quelques questions dans l'enquête à ce sujet. Et euh, ce qui transparaît, c'est quand même que les étudiants ont, ont, ont pas mal souffert de l'enseignement à distance, euh, malgré tous les efforts, je suppose, faits par les, par les universités et les écoles hein, pour, pour rapidement offrir des bonnes conditions de poursuivre les cours. Mais ils ont jugé que la qualité de l'enseignement à distance était moins bonne que celle en présentiel. Ils ont donné une note de, de 5 sur 10 à hein, la qualité de l'enseignement à distance. Et ils ont évoqué, bon, parfois, des, effectivement, des problèmes de connexion, alors, soit dans, le, dans leur lieu de, de résidence ou soit par, par les professeurs. Et puis aussi, hein, des problématiques de diversité des différentes plateformes de visio. Un coup, c'est sur Zoom, un coup, c'est sur Google Meet ou une autre, une autre plateforme. Donc, on les a sentis un petit peu bousculés, bon, comme tout le monde. Et, et un autre point aussi c'est que deux tiers d'étudiants euh, n'ont pas, euh, pas pu avoir... Enfin, n'avaient pas d'accès au replay de leurs cours en ligne. Euh, donc moi, ça fait un moment que je ne suis plus étudiant, mais je me, je, voilà, je me dis bien que ce n'est pas très pratique pour réviser, qu'on n'a pas accès à ce qui s'est dit euh, euh, sur les plateformes.
1: Oui, une mauvaise euh, peut-être infrastructure fait. pour faire face à ces nouveaux besoins. Vous mentionnez ouais. euh, Zoom, et peut-être ça, ça me permet de rebondir sur un autre sujet. Dans votre enquête, les résultats de cette utilisation intensive contrastent aussi avec le faible intérêt pour la protection des données chez les étudiants avec seulement un peu plus d'un tiers des étudiants interrogés qui se disent vigilants concernant la protection de leurs données personnelles. Comment vous expliquez ce, ce chiffre
2: ouais, J'avoue avoir été assez étonné. Euh, ouais, C'était seulement 37% se disent très vigilants effectivement, sur la protection des données. Euh, bon, bah, je pense qu'on a encore majoritairement tous le, le réflexe d'aller très vite dans, le, dans la lecture des conditions générales d'utilisation euh, écrites en tout petit sur 10 pages euh, parce qu'on a envie d'accéder plus rapidement au service, mais... Euh, je suppose qu'il y a, ouais, a, a peut-être des efforts à faire sur effectivement la, la, la lisibilité de, 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 des données qu'on partage sur Internet. Mais je suppose que bah, ça va globalement qu'un un niveau de confiance plutôt élevé vis-à-vis -vis de tous les services digitaux, ce qui est plutôt, ce qui est plutôt bien d'avoir confiance. Mais c'est vrai que je m'attendais à avoir un chiffre un peu plus partagé, un peu plus
1: 50-50. Est-ce que vous avez des conseils pour peut-être mieux protéger nos données, avec, euh, partager avec nos auditeurs et auditrices
2: euh, bah, C'est des conseils de... Euh, je dire de, de, de bon père de famille en tout cas de être de, de savoir Enfin, oui, dès qu'on met une donnée quelque part bon, de toute façon aujourd'hui pour accéder à des services il faut se créer un compte, donc il faut toujours partager au moins un email euh, parfois un nom, un prénom et puis éventuellement d'autres éléments, bon bah de toute façon en général on, on, quand on veut se créer des comptes quelque part c'est qu'on a envie de profiter d'un service donc euh, évidemment euh, euh, faire attention euh, faire attention, fort enfin, pas forcément multiplier euh, euh, trop, trop ces services là mais le, le, le sujet bon c'est Essayer dans la mesure des possibles sont de lire euh, les conditions, les petites cases à cocher. Euh, bon, il ne faut pas tout faire les yeux fermés. Il y a, je pense, un bon équilibre à trouver dans la, dans la bonne conduite. Euh, donc de lire maintenant, c'est quand même des choses qui sont mieux faites avec RGPD, avec euh, toute la loi qui, qui, qui va dans le sens hein, de la protection de tous les utilisateurs. Euh, donc un petit peu de, de vigilance au moment de créer un compte. Il y a souvent un, deux, trois, une ou deux, deux, trois cases à cocher. Euh, voilà, faut un, un peu de vigilance et ça vaut le coup de, parfois peut-être de perdre un petit peu de temps pour être bien informé sur, sur ce qui est fait des données.
1: Et dans votre requête, vous mettez aussi en avant la préoccupation environnementale des pratiques numériques chez les étudiants, euh, avec un peu plus de 60% des répondants qui estiment que le caractère énergivore du streaming et des data centers pourrait faire évoluer leur habitude de consommation. Comment on s'adapte pour avoir une vie numérique écolo de votre côté
2: c'est pas évident et c'est toutes les contradictions de, cette, de, de, de la jeunesse, c'est que il le, n'y le, a pas de surprise hein, pour faire fonctionner à Internet, il faut, il faut faire tourner des serveurs, euh, donc a, on, sait on sait que c'est des éléments qui consomment. Alors après, il faut voir aussi le bilan global, l'équilibre. Hein. Tout ce qu'on fait aujourd'hui en visio, on ne le fait plus forcément en se déplaçant et en, et en polluant avec des transports. Donc quelque part, il faut voir vraiment la.. la la big picture comme on dit, euh, mais, euh, mais voilà, toute la partie RSE, responsabilité sociale environnementale, ça nous, a, enfin, ça nous a paru pertinent de le, de le mettre en conclusion, de les interroger, bah, pour révéler justement ces contradictions, on veut un monde peu, plus écolo et on veut quand même euh, avoir un, la, la fibre très haut débit, donc euh, c'est forcément un petit peu contradictoire, euh, mais chaque opérateur, il a, y, a y, y a des choses qu'on peut faire, enfin, nous on est... On est, on est assez engagé là-dedans, on essaie de récupérer des, des matériels, euh, enfin de, de recycler le matériel qu'on qu qu démonte parfois pour le mettre ailleurs ou pour le, pour le, pour le, pour le, le, le recycler proprement. Il y, a, enfin, il y a plein de choses à faire, il y a, ça ne sera jamais consommation zéro à hein, la partie Internet et télécommunication, mais chaque opérateur a un rôle à jouer là-dedans. Et, euh, et encore une fois, je pense que c'est bien d'avoir la, la vue d'ensemble sur l'équation générale d'Internet de, de versus écologie.
1: Et du côté de l'utilisateur, qu'est-ce que l'utilisateur peut faire pour être plus écolo en ligne
2: euh, Alors pour être plus écolo, je pense qu'il peut privilégier le wi wifi par rapport au réseau mobile, parce que ça, ça consomme moins euh, d'énergie, euh, bah, d'optimiser les temps de recharge, ne pas laisser euh, tout, euh, tout le temps le, 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 les, les chargeurs branchés sur les prix de secteur. Euh, et euh, mais c'est vrai que faire le, le Wi-Fi consomme moins que les, les réseaux 4G et 5G, donc si, quand ils sont chez eux, quand, quand, enfin, quand ils ont accès à un réseau Wi-Fi, c'est préférable de se connecter en Wi-Fi plutôt qu'en qu 4G, même si la couverture 4G peut être bonne parfois dans, dans les bâtiments.
1: Et comment vous allez faire face au, à la transition qu'on espère prochaine d'un monde peut-être plus en présentiel qu'avec une utilisation Internet aussi intense Comment vous, a, vous allez vous adapter Quelles sont les leçons que vous avez tirées, que vous allez essayer de mettre en place pour la suite
2: ben nous, sur la partie qualité de réseau, finalement, on est, on est prêt parce que ce qu'on a, qu a fait là depuis bah, toutes ces années, puis euh, de façon plus dynamique en, en 2020 et début 2021, euh, si on est prêt pour, pour satisfaire les usages d'une population euh, 100% euh, bah, bah, privée de liberté, et donc qui consomme beaucoup, on le saura on sera aussi bien le faire dans un, dans un monde euh, plus équilibré, euh, qui arrivera le plus rapidement possible, évidemment. Donc, enfin, nous, notre rôle, en tout cas, d'opérateur de, 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 Wi-Fi, pour donner des accès, euh, finalement et ça va nous. Il devrait y avoir un petit peu moins d'usage, on devrait assister à une petite baisse d'usage à la mesure que les universitaires mouriront et que, et, que les, et que les étudiants prendront l'apéro dehors avec tes copains plutôt que, que regarder des séries sur Netflix.
1: Est-ce que vous prévoyez de faire une nouvelle enquête pour euh, voir l'évolution de ces comportements numériques
2: euh, On ne s'est pas projeté, mais vous me donnez une, une très bonne idée. Je pense effectivement ce sera intéressant. Alors peut-être les... ouais, à la fin de l'année, je pense que, pour qu'on ait un an de, un an de recul pour mesurer les écarts et voir un petit peu comment, comment, euh, comment la situation et la vie d'Internet a, a évolué, euh, Oui, ça ça, paraît, ça paraîtra intéressant.
1: Bah, très euh, bien, merci beaucoup Étienne Dutry de Wifi en fait. First d'avoir partagé avec nous ces résultats de cette enquête et on vous attend pour la nouvelle enquête <rire> prochainement sur la matinale. On continue à échanger sur le sujet avec une nouvelle invitée juste après une courte pause
3: musicale. <musique> Cas et qu'il mout dans rouge, dans ton yeux vert. Oui, fais-moi aussi dans le monde, on y a une sirène et bon jeune vieux. Et n'est-ce pas, enfants, mon esprit le traverse.
4: Il m'est indifférent que nous
3: soyons dans l'allée. Peut bien je lui dis mon petit gars de poivre Je t'enlève Tu peux brancher les réostats dans tes yeux verts Tu me rappelles lien sirène et je viens. Ton âme est innocente et tes baisers pervers
5: Je sais traîner mes cils sur le beau qui passe Tu n'aimes jour à point la scène d'Othello. Sais-tu qu'après l'amour tous nos baisers le bonheur absolu n'a que chez le sceau Il m'est indifférent que l'oiseau dans l'allée A lieu de
3: arbre à il peut bien s'envoler
5: Je lui dis ça va pas durer jusqu'aux cerises Je pense qu'un grand amour s'y mieux à mon temps Mais moi j'attends l'homme quand il m'aura il me couvre des yeux comme un riche butin L'amour
3: n'est pas toujours la ma petite grippe L'amour promet souvent c'est un bon député Mais sache qu'il est fait de sang et de salive C'est parfois un délice de s'en contenter Il est indifférent que
4: l'oiseau dans
3: l'allée Ailleurs d'un arbre à l'autre
4: Il peut bien s'envoler ne laissons
3: point le temps mes ses outrages
4: Allons voir si la rose a les
3: du des jours
5: Papa, vous s'inquiétait pas avec le chat fromage Disait qu'il faut danser dans la musique le jour
3: Ta lèvre humide est pour moi d'excellent
5: augure. Ton corps, ta gorge ferme, je n'en veux pas plus J'ai dit vous me jugez sans doute un peu bégueule Mais je méfie de ceux qui ont choisi d'arpenter Ce jardin où les robes s'ouvrent toutes seules La mienne, celui qui m'aime, pourra seul me loter Et c'est ainsi, messieurs, que je me suis fait faire
3: aux pattes Le vent qui passe sa porte est fait de mes soupirs Un homme fait mal de j'en du gros sur la patate Les honneurs de son corps qu'on de la mairie. la la la, 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 la
1: on écoutait à l'instant la chanson « L'oiseau dans l'allée » de la tribu de Pierre Perret. Merci de nous suivre sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Vous êtes toujours avec nous sur la matinale de 19h. On continue de parler de l'utilisation d'Internet par les jeunes depuis la pandémie avec Stéphanie husso auteur et psychiatre. Bonsoir Stéphanie husso Bonsoir. Alors Étienne Dufry, Dutry de Wifi First a partagé avec nous des chiffres impressionnants tout à l'heure. Plus de 70% des étudiants ont passer plus de 6 heures par jour sur Internet et un peu moins de la moitié, plus de 9 heures par jour. Alors qu'on mettait beaucoup en garde contre le temps passé devant des écrans avant la pandémie, la situation a bien changé. Stéphanie husso quelle est votre réaction quand vous entendez ces chiffres
6: Alors, euh, elle est mitigée parce que, en fait, le, le, les gens et les étudiants ont utilisé Internet en même temps comme un... Ça a été en même temps une cause de peut-être de, de difficultés psychologiques, mais en même temps, ça a été aussi parfois une manière de céder. Euh, donc... Euh, je suis partagée sur, euh, sur la question. Je ne dirais pas « c'est mal » ou, ou « c'est bien euh, ». A... Je pense que ça a aussi été utile.
1: Justement, peut-être pour creuser la question de l'utilité et comment Internet et le numérique plus largement, comment ça peut être utilisé pour mieux gérer cette période difficile Est-ce que vous avez des conseils, des retours
6: il y a eu des études qui ont été faites auprès d'étudiants, alors c'est des, des étudiants américains, mais euh, beaucoup d'étudiants qui passaient effectivement beaucoup de temps sur Internet ont aussi utilisé euh, des applications de méditation euh, dans les réseaux sociaux, plutôt euh, euh, des choses tournées vers le, le bien-être, euh, des applications autour un petit peu du, du style de vie. Euh, donc, il y a eu aussi des utilisations euh, tournées vers, on va dire, la santé.
1: Et alors, sur la santé, quel est l'impact de cette consommation numérique un peu intensive que ça peut provoquer sur la santé
6: Alors, le, le souci, effectivement, quand on surconsomme euh, des écrans, comme disent les vieux de mon âge, c'est euh, le fait qu'on se déconnecte de soi, donc on, on ne se perçoit plus on a plus de, on ne se sent plus en fait. Donc, par exemple, les temps, de, enfin, les, la quantité de d'alimentation est souvent doublée. Euh, on ne perçoit plus ses émotions. On est dans une espèce de quête d'anesthésie émotionnelle. Euh, et tout ça, à terme, on trouve des corrélations avec des taux de dépression et des taux de d'anxiété qui sont euh, qui sont augmentés. Et quel impact sur notre sommeil il est mauvais. Euh, il a un, ça a été vraiment documenté, pareil, au travers d'études scientifiques, euh, notamment chez ceux qui utilisent Internet la nuit. Euh, mais on a corrélé ça à une moins bonne qualité de sommeil euh, et aussi à une diminution de l'estime de soi. Donc ça n'a pas à voir, mais voilà, ça a été corrélé. Euh... Et donc, donc pardon. Ouais,
1: non, 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 non. Donc un impact qui peut être un peu bousculer nos habitudes euh, alimentaires, de sommeil, euh, peut-être cause d'anxiété. En même temps, ça a été aussi et c'est toujours parfois la seule ligne de, de secours finalement ou de, de maintien de beaucoup de jeunes dans, dans ce monde euh, qui les isole énormément. Euh, sans internet, est-ce qu'on ne serait pas encore plus anxieux, encore plus déprimé qu'on est qu aujourd'hui?
6: Euh, je vous dis, ça dépend un petit peu de l'usage qu'on en fait, si je pense que c'est nécessaire de, de maintenir un lien, de, euh, et les réseaux sociaux, comme leur nom l'indique, euh, nous connectent avec, euh, avec le reste du monde et c'est utile. C'est pour ça qu'il ne faut pas les bannir et qu'il faut mais il faut en faire bon usage et quand même faire des temps de pause réguliers dans lesquels euh, on sent ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce que le, le, le problème des écrans, comme on vient de le dire, par rapport, par exemple, au sommeil, on ne sent plus l'endormissement, on ne sent plus la faim. Euh, du coup, on mange sans, sans, sans être attentif, on dépasse ses seuils de satiété, on prend du poids. Euh, on, si on se sent triste, parce que, en regardant, euh, enfin, si on trie mal ce qu'on regarde et qu'on n'est pas attentif à ce que ça nous fait ressentir, on se mange aussi des, des, des choses... Euh, euh, qui nous mettent dans un état envieux ou dans un état de jalousie parce que d'autres partagent euh, des choses extraordinaires euh, destinées à, à susciter de justement ces sentiments-là d'envie ou de jalousie. Et hum, c'est démoralisant, donc il faut, faut, faut être vraiment très, très attentif à soi et penser régulièrement à à faire des coupures pour euh, ne serait-ce que respirer quelques quelques minutes, euh, se bouger un petit peu, sentir ce qui se passe à l'intérieur et, et ensuite choisir vers quel type de contenu on, on va aller. Donc c'est vraiment un double tranchant. quoi. C'est vital de se connecter quand on avec une pandémie pareille qui nous a isolés, euh, enfin, qui nous isole toujours euh, de, de, de garder du lien avec autrui. Euh, et en même temps, il faut vraiment être très très attentif à soi. Ne pas se perdre dans, dans la façon dont nous app, euh, euh, le scrollage, ou, je sais pas comment on dit. Mais...
1: Et après avoir passé plus d'un an majoritairement en ligne, est-ce qu'on voit déjà un impact sur nos comportements Est-ce qu'on a changé Est-ce qu'on s'est moins bien évolué dans le monde
6: réel Alors, ça, je sais pas vous dire parce que parce que finalement, pas, on ne on peut pas étudier ça pour l'instant, vu qu'il y a peu de. De, de pays qui sont sortis du confinement et de l'isolement le, euh, euh, les uns par rapport aux autres. Donc on n'a pas, là je ne peux pas vous dire, moi je fais pas, je ne peux pas vous faire de pronostic. J'ai le sentiment, mais là c'est mon avis personnel, c'est pas un avis documenté, que, euh, que pareil, il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que les gens ont, ont davantage conscience que les liens avec autrui sont, sont nécessaires et vitaux. Et en même temps, tout ce qu'on a mis en place, euh, ça a été des mesures pour euh, pour créer de la distance. quoi, La distanciation sociale, les masques euh, qui font qu'on ne voit plus les expressions des émotions des uns et des autres, euh, l'absence d'embrassade, de, enfin, de contact physique un peu chaleureux. Donc, euh, je ne sais pas ce qui va, ce qui va émerger finalement euh, à l'issue de tout ça. Je, je suis incapable de vous faire des de pronostics, j'en suis assez curieuse. Euh, mais je ne sais pas, en tous les cas, en termes de, de motivation euh, chez les étudiants, euh, c'est pas simple, ça a un impact quand même.
1: Et vous mentionnez les mesures de, de distanciation sociale. Euh, en 2018, une étude menée auprès d'un million de jeunes américains par un professeur de psychologie à l'Université de San Diego révélait que ceux pratiquant des activités non numériques se déclaraient deux fois plus heureux que ceux qui passaient plus de cinq heures par jour sur des écrans. Le bonheur est-il donc impossible avec nos vies digitales
6: Non, euh, mais... Je pense que là, l'étude dont vous parlez, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est euh, dépendant du temps passé. Donc, euh, au-delà d'un seuil, euh, on bascule dans quelque chose qui est plutôt toxique euh, pour sa santé mentale. En revanche, euh, je ne sais pas si l'étude étudie ceux qui ne se sont absolument pas connectés, parce qu'il y a aussi d'autres papiers que j'ai vu passer qui disaient aussi que... Euh, euh, le, le, le temps passé sur internet faisait aussi, pour la plupart des gens, euh, une plus grande... Euh, comment dire, euh, les gens se sentaient aussi plus concernés par euh, le fait de suivre euh, ces mesures euh, qui concernaient la santé de tous, qu'ils qu avaient une information un petit peu plus euh, sérieuse. Et que, notamment en Chine, je crois, ça avait aidé aussi à la régulation de, de la pandémie plus rapidement. Quoi. Donc, bon, c'est dépendant du temps passé, c'est dépendant des contenus. Donc, pas, la réponse ne peut pas être binaire. Quoi.
1: Un impact qu'on n'a peut-être pas mentionné jusqu'à présent, c'est sur l'attention, surtout avec le passage au tout numérique, on peut maintenant faire beaucoup de choses en même temps, on peut écouter distraitement un cours, faire ses courses, parler à ses amis. Est-ce que l'attention diminue encore plus face à toutes ces sollicitations simultanées euh, digitales
6: Oui, oui, ça a fait euh, un effet très net sur, euh, sur l'attention. Ça, la, <coughs> ça la disperse. Et le, le fonctionnement en réseau euh, fait que l'attention elle, elle, oui, elle se disperse, elle diverge en permanence et du coup, ça... ça euh, ça demande un effort important de rééduquer ça et de ramener son attention, donc c'est là où peut-être des techniques un petit peu d'entraînement euh, méditatif même de courte durée, 5-10 minutes euh, entraînent aussi à, à muscler l'attention parce que le, les réseaux entraînent enfin l'internet entraîne vraiment l'attention à diverger en permanence les deux pareils sont utiles dans le fonctionnement cérébral mais il faut... Quand on a été trop dans la divergence, on se perd.
1: Donc, faire des pauses, respirer, peut-être la méditation. D'autres conseils pour mieux gérer cette vie numérique
6: Essayer de sentir régulièrement son corps. Euh, fermer les yeux quelques instants, se demander où on ressent de l'inconfort ou de la fatigue ou des, des choses un petit peu négatives, euh, de manière à veiller à ses besoins vitaux quoi même à son transit à, à voilà à s'arrêter de manger si c'est nécessaire à sentir que le train du sommeil passe et que c'est l'heure de de voilà, déteindre enfin de développer ce qu'on appelle l'interoception c'est à dire sentir le euh, les sensations internes du corps
1: mais sentir ça toutes ça ces sensations, vraiment... ça paraît peut-être simple, mais en même temps très compliqué quand on se sent isolé. Et du coup, le numérique peut être aussi une source un peu d'oubli de ces sensations internes. Comment on fait pour gérer ce, cette situation alors
6: bah, On sait qu'effectivement... Le... Le problème de l'anesthésie, c'est que à court terme, c'est efficace. C'est un petit peu comme un verre de vin, euh, un joint. Euh, enfin euh, voilà, ça, ça, ça permet de se déconnecter, de anesthésie effectivement. Donc à court terme, c'est efficace. Mais à moyen à long terme, en fait, euh, on se, on s'éloigne de, de nos besoins fondamentaux. On s'éloigne donc de nos besoins de ce de se réaliser, de se connecter véritablement à autrui, de développer une estime de soi, etc. Donc, il faut accepter, si on ferme les yeux et qu'on essaye de sentir ces sensations internes, qu'à court terme, ce soit plus inconfortable, plus douloureux que d'essayer d'y échapper. Mais que ça va se déployer, que l'intensité risque de monter, va faire un plateau et puis ensuite va s'atténuer. Et ça va nous remettre un petit peu sur des rails... Euh, qu'on appelle d'homéostasie, c'est-à-dire de comportements qui sont bons pour soi-même. Tandis que le fait d'être dans l'évitement ou l'anesthésie, à l'inverse, ça nous ça nous fait diverger, nous écarter peu à peu de, de ce qui serait bon pour nous. quoi, Et on aboutit pour le coup à des problèmes plus chroniques, que ce soit en santé mentale ou en santé physique.
1: Très bien, merci beaucoup Stéphania Husso pour tous ces conseils et d'avoir échangé avec nous sur l'utilisation d'internet chez les jeunes durant cette pandémie sur la matinale de Radio Campus Paris. Avant de passer aux chroniques et zooms du jour, il est temps de savourer une deuxième pause musicale.
7: of the city where things are known to go down spit around with my lyrics i'm hitting it from the ground let me pound barney Yeah, it's with the east side b this gate is the ends and it's inside me street by street let the bars invigorate your flow when i'm spitting from the road they yelling barney let's go let me flow spit in my song barney repping my home never alone i'm keeping the fire pass me the code uh, life's a journey so making friends is the best fact. home is where you're spending the best time oh Always chilling with my jeans in the east Grab a life, we'll try to eat it in breeze Let me speak what I see
8: uh, See what I speak when I'm breathing on peace Keep my side for complete, uh East side is where I call home Come to N-Span, I'll show you where I am I miss the days when we were old Parkside, cafe, stores, then back to mine Almost every time What a sweet, sweet day to roam Golden undertones, always oh, good to be home Always oh, good to be home. Mm. The yeah, yo, I would show you how I live. Ah. Uh, if I wasn't sat outside the crib. I left my keys and my missus by the fridge And no joke, I'll be penning this lyric by the bridge uh. That's how it is, yo, it's like I live a double life I'm feeling like I'm 40 kids and a troubled wife They wake up either side, wonder what the day becomes I dance between my big mothers and my baby mums I used to play in slums, now I gotta play the Psalms Three different cribs and ain't got time just to stay in one I hope this payment comes So I can change the radiators for the neighbor's one And maybe get the glazing done I'm young, but you can see what I'm becoming Been a mouth for the South ever since I was a young man. I need a place to call my own for the days that I'm alone But like the beat, yo, I just keep I kinda running I miss the days when we were old Parkside, cafe, strolls, then back to mine Almost every time What a sweet, sweet day to roam Golden undertones Oh, it's good to be home Oh, it's good to be home The place where all the traveling stops A place to rest, lay in my nest before I'm hatching a plot Seems easy, but it's actually not. It's hard to function when the time zone's jumping like a jack in the box. Not the trials and tribulations of an average job, but more rewarding. Tour is exhausting, but it's important, so I'm all in. And if home is truly where the heart is, then my heart's a moving target, because I'll be daily departing. And I could write a book about the cities I've seen, but I'll be forever deeming London City supreme. Though I never pay attention to the postcode wars, belly at home to check the post no more. Always on the move, I'm on the mission to deliver what they ask for. Looking at the past through the stickers on my passport.
0: On
1: écoutait à l'instant Good to be home de Barney Artiste. Merci de nous écouter sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, place à notre première chronique de ce soir. Lucas Richard va nous parler du film Funny People, un film qui part de stand-up, un sujet qu'il apprécie particulièrement, mais surtout un film qui lui a apporté des émotions surprenantes.
7: Je vais vous parler du film Funny People de Judah Apatow que je l'ai vu pendant le premier confinement et pour la simple raison que je me suis senti comme une merde après l'avoir vu. Et le cinéma, c'est comme tous les arts, ça a pour but de faire ressentir des émotions. Et se sentir comme un loser, ça fait partie de la liste des émotions, juste entre le seum et la flemme. Le film raconte la vie d'un humoriste super connu joué par Adam Sandler. C'est genre Dieudonné avant son épisode antisémite et il apprend qu'il a le cancer. Adam Sandler, hein. Pas Dieudonné. Dieudonné fit des vidéos YouTube. Dedans, y il a Seth Rogen qui joue... Seth Rogen son personnage, c'est un humoriste qui fume de la bœuf et qui ressemble à un jeune branleur. Je suis désolé, mais c'est à peu près à quoi cette Rogaine y ressemble en vrai. Il y a John Hill qui joue un jeune dodu boutonneux qui raconte des blagues et qui est pas super sympa. Donc en fait, c'est John Hill qui joue John Hill. La directrice de casting, elle a fait un super bon taf. C'est Alison Jones. Voilà, je donne des infos. C'est une chronique euh, faite comme dirait l'Amigos et mon pote Esteban que je connais super bien. C'est une chronique faite pour la culture. Je vous submerge de culture, cultivez-vous les mecs. Bref. Le film Funny People, il a l'air triste, mais en vrai, c'est cool. Je me suis senti comme un loser en le voyant, mais déjà, c'est parce que je l'ai commencé à 5h du mat, et donc à la fin du film, j'ai entendu ma mère se lever pour aller travailler. Et ça, quand tu fous rien, ça te fait culpabiliser. Tu te dis, faut que je fasse un truc, demain je trouve un travail, je fais quelque chose de ma vie. C'est pas possible de se lever à 16h et de voir tellement peu la lumière du jour que t'es aveuglé par des nuages gris. Mais c'est pas que pour ça que je me suis senti comme un naze, un raté. C'est parce que je suis une merde. Non, c'est faux. Faut jamais se dénigrer, faut connaître sa valeur. Moi perso, je m'estime au niveau d'une vieille PS2 un peu poussiéreuse avec une carte SD craquée. Mais revenons-en au film. Il est cool parce qu'il monte les coulisses du stand-up américain avec des acteurs et un réel qui sont tous déjà montés sur scène et donc en vrai c'est cool. Et être humoriste, c'est juste être un troubadour du futur. Sauf que si t'es pas drôle, tu meurs pas décapité, c'est juste un moment super gênant. Un peu comme se moucher avec de l'eau dans la bouche. Je finirai pas cette comparaison, je vais se tester directement devant votre famille. Vous ressentirez à peu près la même chose. Il y aura énormément de déceptions. C'est à peu près ça le message du film. Ah non, faut pas tromper sa femme aussi. Mais ça, normalement, vous le saviez déjà, vous n'avez pas besoin de voir le film pour le savoir. Non, en vrai, ça parle également beaucoup des problèmes du métier d'humoriste, où mentalement c'est vachement dur. Surtout qu'Adam Sandler, il est très seul pendant tout le film. Et je pense que je me suis identifié à lui parce que c'était mon cas et parce que, comme lui, on gère tous les deux des meufs super fraîches parce qu'on a un physique assez impressionnant. En plus, le film a été un flop commercial aux États-Unis. C'est un peu comme le stand-up en soi, c'est des mecs drôles et touchants qui ont pas de thunes et qui vivent à ça, Avec très peu d'élus qui accèdent à la lumière et qui remplissent des grandes salles. Enfin, c'est un flop américain, il fait 50 millions au box-office. C'est juste une question de point de vue, en France, ça vend autant, c'est élevé au rang de classique, à côté de la grande vadrouille et Fantomas. Mais je comprends que les mecs soient déçus quand on sait que sur 75 millions de dollars de budget, il y en a 25 qui sont partis dans le budget coquetbeux d'Adam Sandler et Seth Rogen. Si je devais définir ce film, je dirais qu'il est cool comme un pantalon qui tombe parfaitement sur une paire de chaussures ou un bon match de basket qui finit au buzzer. Funny People, c'est un son de Drake, ça a des défauts mais ça reste super sympa et c'est émouvant. Et en plus, il y a Eminem qui parle de l'homosexualité.
1: Merci Lucas de nous avoir expliqué comment Adam Sandler l'a fait, se fait se sentir comme un raté, même si en réalité, on est tous un peu un raté aux yeux de quelqu'un, et donc aussi une réussite dans le cœur de quelqu'un d'autre.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Cher auditeur, auditrice, tu es toujours sur les ondes de Radio Campus Paris et comme chaque soir, c'est l'heure du Zoom. Ce soir, on reçoit Fabienne Ostend, danseuse professionnelle et malvoyante qui a créé l'association Danse les yeux fermés en 2012, interviewée par Loïc. Bonsoir à tous les deux.
8: Bonsoir Nadia, bonsoir Fabienne Ostend.
1: Bonsoir tout le monde.
8: Alors nous sommes à la radio et montrer la danse, c'est un peu compliqué. Alors je propose que pour commencer, on écoute un petit extrait du danseur étoile Paul Marc. Il était invité de l'émission Boomerang sur France Inter en janvier dernier et il raconte une chorégraphie. Un chassé un double saut de basque, un petit détourné, un grand port de bras et on court toute la scène pour aller se placer dans la diagonale. Là c'est la partie des pirouettes. On a un double rond de jambes, tomber pas de bourré, pirouette, un grand fouetté et on ramène au jarret. Et on recommence, double rond de jambes, pas de bourré, pirouette au genou, fouetté attitude et ramener jarret genou. Une troisième fois, double rond de jambes, tomber pas de bourré, cette fois, uniquement des pirouettes mais plein, 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 plein. On finit quatrième, un grand port de bras, et on court pour se placer au centre de la scène. Paul Marc qui raconte la chorégraphie de Basile dans le Don Quichotte de Nouriev sur France Inter il y a quelques semaines. Comment peut-on reproduire des mouvements sans les voir, Fabienne Osten
9: euh, bah Moi, pour ma part, j'apprends je, je, le langage des chorégraphes. Mmh. Tout simplement parce qu'en fait, chaque chorégraphe a sa manière de parler, sa, sa, sa gestuelle propre à lui. Et euh, donc, euh, moi, dans, dans mes débuts, quand j'ai commencé vraiment à aller dans les écoles de danse et euh, prendre des cours, des cours et des cours, euh, moi, mon objectif, c'était qu'est-ce que je vais mettre en place pour que je puisse suivre quelque chose. Donc, ça a mmh. été, dans un premier temps, bah, l'ego, hein, le, le mettre tout de suite très bas, et de se dire, bon, ben je ne vais pas faire le cours comme tout le monde puisque je ne vois pas la même chose que les autres. Mais à l'époque, je ne savais pas qu'il fallait que... En fait, j'étais dans la recherche. Et d'un coup... Euh, je... Parce que c'est quand même frustrant d'arriver dans, dans les cours et en fait, on a l'impression d'être comme dans Fantasia, les fameuses hippopotames. Et qu'on regarde les autres, ce sont des gazelles. et Nous, on est des petits hippopotames, donc j'étais un peu verte. Et à un moment donné, je me suis dit, mais au fait, tu payes le cours. Donc, on va se détendre et puis on va apprendre au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et ça demande, par contre, beaucoup, 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 beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup.
8: Comment vous vous êtes mis à danser
9: Alors, je me suis mis à danser ben bah, enfant. Je crois que je suis nain en dansant. Euh, moi, la musique, euh, le mouvement, c'est quelque chose, c'est. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait me définir. Euh, la musique me transporte, m'emmène en permanence, me donne des images. Donc ce qui est drôle, c'est que je suis malvoyante, mais la musique m'apporte justement le relief de la vie, le relief mmh. tout simplement. Et, euh, et, et la danse, c'est comprendre dans son corps. Moi, en fait, j'adore savoir. Euh, euh, comment tout ça génère, comment, comment euh, un mouvement peut partir ou de la main ou de l'épaule et que s'il si part de la main, il ne sera pas du tout la même que s'il si part de mon épaule. En fait, voilà, c'est des petites subtilités que, que j'affectionne et dans mes ateliers, en fait, en ce moment, je suis vraiment en train de m'amuser. En fait, j'ai mes adhérents, ce sont mes cobayes et, et je m'amuse avec eux, justement, à, 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 à savoir ce que. Comment eux ils ressentent leur corps Alors on va en, on va en, en parler dans détails. quelques
8: instants, mais avant je vous propose qu'on qu vous écoute justement danser, parce qu'il y a les mots pour décrire la danse, euh, mais on peut aussi vous écouter danser. C'était l'extrait d'un petit court métrage en compétition au Nikon Film Festival il y ah, a 5 oui. ans. Écoutez. Oui. le son de vos pas sur le sol, vos bras qui touchent votre torse, votre corps qui tombe, surtout votre souffle. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous dansez euh,
9: bah, Qu'en fait, j'ai ma deuxième vie. J'ai l'impression d'avoir cette liberté. Alors, je ne dis pas que dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas libre, parce que justement, c'est la danse qui m'emmène mmh. cette liberté. Mais vraiment, quand il y a cette fusion, la, la musique... Et, 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 et en fait c'est comme si que je donnais que je dansais pour quelqu'un je suis très 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 barré dans ma tête mais en fait c'est vraiment mon moyen d'expression mmh. comme j'ai toujours dit j'écris pas maintenant je lis beaucoup en audio et euh, mais je peux pas lire avec mes yeux et donc pour moi c'est ça a toute son importance euh, parce que euh, Comment, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment. Euh, euh, c'est comme si j'écrivais un livre à travers mon corps. Alors des fois, on voit le brouillon sur mon corps. Des fois, je vais danser, je vais être un brouillon. Mais en fait, dans, dans ma tête, c'est très clair et ensuite je vais polir, je vais polir. Mais c'est voilà, ma petite vengeance. Je ne peux pas lire, pas de problème, je danserai. Votre, votre association
8: les, 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 yeux fermes, dans les, dans, les Yeux Fermés pardon, est née il y a quelques oui. années. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment elle est née justement
9: Alors, euh, l'association Danse Les Yeux Fermés est née en 2012. Mm -hmm. euh, donc, en fait, justement, euh, du fait de mon expérience dans les écoles de danse, de, de, de prendre plein, plein, plein de cours, en fait, je m'étais dit, mais au fait, tu vas devenir aveugle, donc tu as peur du noir, donc il va falloir quand même que tu trouves une solution à remédier parce que. Quoi qu'il arrive, il faudra quand même que tu vives. Euh, et je me suis dit, moi, je suis une passionnée de danse. Et, et j'entendais trop souvent, oui, mais la danse, c'est accessible. Que à certaines. Voilà, On ne voit pas, on ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui ne voit pas, il peut, il peut aller danser. Et en fait, je me suis dit, j'ai peur du noir. Donc, j'aimerais, qu'est-ce qu qui ferait qu'un jour, je, je n'ai plus peur Donc, je me suis dit, bah, le bandeau. Et je me suis dit, et si je ne partais pas toute seule dans cette aventure Donc, c'est comme ça qu'est né euh, Dans les yeux fermés ». C'est simplement pour me rassurer. Et en fait, je m'étais dit, c'est aussi un moyen de parler du handicap autrement que à chaque fois, euh, oui, euh, vous comprenez, euh, je suis malvoyante, ma vie est si. Non, on s'en fiche. Moi, je parle d'art. Donc voilà, pu, ça aurait pu être autre chose. Mais voilà, moi, Une dernière question la juste
8: pour, pour, pour terminer. Qu'est-ce voilà. que ça apporte de faire danser voyants et non voyants ensemble
9: Eh bien, ça apporte le métissage. Parce qu'on a trop tendance en ce moment dans nos sociétés à, à mettre les gens dans des catégories. Alors voilà, toi, tu es handicapé, tu es ceci, tu cela. Et en fait, je m'aperçois que c'est le métissage qui fait grandir tout le monde. Et c'est surtout quelqu'un qui ne voit pas, va être aidé par des mots simples et, 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 et par des, des, des choses par des mots simples. Et la personne qui voit va comprendre, va mieux comprendre le monde du, du handicap visuel. Et c'est surtout que. On est tous réunis pour la même chose, la danse, et qu'à ce prix-là, il n'y a pas de distinction à faire. On est tous là pour la même chose, danser. Et bien, Merci
1: droit. beaucoup Fabienne instant pour cet entretien et merci Loïc pour cette interview. Merci.
0: Merci beaucoup. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Et avant de se quitter, on retrouve
1: Léo qui a décidé de nous parler d'un moment qui fera certainement date dans l'histoire d'Internet la bataille des Josh, qui s'est déroulée ce week-end aux États-Unis.
4: Oui, cette semaine, je suis heureux de payer mon abonnement fibre à 40 euros par mois. C'est assez rare pour être noté. Il s'est passé un truc assez dingue ce samedi 24 avril 2021 aux États-Unis. Mais pour comprendre toute l'histoire, il faut revenir un an en arrière. Nous sommes le 24 avril 2020 et un certain Josh Swain, un étudiant américain de 22 ans, s'emmerde pendant le confinement, un peu comme tous les étudiants du monde finalement à ce moment-là. Et surtout s'embête de voir que beaucoup de gens sur Internet portent le même prénom que lui, Josh. Il se connecte sur Facebook et décide pour rire d'inviter le plus grand nombre d'Américains qui portent son prénom dans une grande conversation euh, Messenger. Alors à tous ces Josh, il envoie ce message comme s'il était un méchant d'un mauvais blockbuster américain. Vous vous demandez certainement pourquoi je vous ai réuni aujourd'hui. Un autre Josh, pas con, lui rétorque parce qu'on porte tous le même prénom. Exactement, répond-il. Dans un an, le 24 avril 2021, on se retrouve tous dans ces coordonnées géographiques suivantes et on se bat tous. Le dernier debout a le droit de de garder ce prénom vous avez un an pour vous préparer bonne chance il fait une capture d'écran de la conversation il la poste sur twitter son tweet devient viral et il est partagé plus de 20 000 fois et petit à petit, la blague tombe un peu dans l'oubli avant de ressurgir au début de ce mois. En fait, des potes de Josh Swain le persuadent d'organiser vraiment ce combat et il le fait. Le lieu, le lieu officiel se trouve assez proche des de coordonnées qu'il avait données au départ et il a un avantage. C'est pile au centre des états unis pour permettre au plus grand nombre de Josh de venir participer à cette bataille. Résultat, le 24 avril 2021, donc ce week-end dernier, plusieurs milliers de personnes nommées Josh se retrouvent dans un parc de la ville de Lincoln, dans le Nebraska, armé de frites de piscine en mousse. Une chaîne de télé locale couvre l'événement et se rend compte que certains Josh ont fait plus de 24 heures de voiture pour venir jusqu'à cet endroit précis euh, au bout de quelques heures de combats acharnés avec euh, bah, des, bah, des frites en mousse du coup. Une personne est déclarée vainqueur. Euh, je vous le donne en mille, le vainqueur s'appelle Josh. Il a accordé un court interview à la chaîne de télé locale, on l'écoute.
9: Josh, little Josh, little Josh, little Josh. I'm just
3: I just make sure I five everyone and now I quiet think, down. I
9: He's five everybody.
3: Yeah.
4: Yeah. Yeah. Voilà, le grand gagnant de la bataille des Josh est un enfant de 5 ans, c'est super, super mignon, mais c'est super flippant aussi. En fait, quel type de parent se dit, tiens, un combat entre plusieurs milliers de mecs inconnus qui s'appellent tous Josh, en plein milieu d'un parc paumé dans une ville du Nebraska. Si aime Josh, mon fils de 5 ans, c'est une super idée de week-end pour un gosse. J'ai peut-être une vision un peu biaisée des États-Unis, mais je pensais sincèrement pas que ça allait se terminer avec des frites en mousse. Et j'étais pas au bout de mes surprises, puisque non seulement l'événement n'a fait aucune victime, aucun blessé, mais il a même été organisé pour la bonne cause. Josh Swain a invité des participants à faire des dons pour une banque alimentaire et a organisé une levée de fonds pour un hôpital de la région. Résultat, le Journal Star, le journal de la ville de Lincoln, euh, annonce que 150 kilos de nourriture ont été récoltés et 8000 dollars ont été levés euh, pour cet hôpital local. Quant à ce jeune Josh de 5 ans, il est désormais surnommé The Supreme Josh, le Josh suprême. Euh, sur Reddit et Twitter, des internautes le considèrent comme le nouveau roi d'Internet. Au final, je dois dire que je partage un peu le même sentiment que cet étudiant de 22 ans, encore inconnu, il y a un peu plus d'un an. Beaucoup de gens portent le même prénom que moi, il y a beaucoup de Léo en France. 112 387 selon euh, l'INSEE, beaucoup trop selon moi. Je m'adresse donc euh, ce soir à tous les Léo de France solennellement. Le 27 avril 2022, je vous donne, donne rendez-vous dans la ville de Vedin, euh, la ville la plus au centre de la France selon Wikipédia, dans le département du Cher, pour un combat sans merci, il ne pourra en rester qu'un. Vous avez un an pour vous préparer, bonne chance.
1: Merci beaucoup Léo pour cette super chronique et donc un appel à tous les Léos pour Dans un an, le combat je du siècle là, au milieu de présent. la France. La matinale de 19h, c'est à présent terminée. Je remercie nos invités Étienne Dutry, Stéphanie Ahusso et ainsi que Fabienne Osten d'avoir été avec nous ce soir. Et un grand merci à toute l'équipe de La Matinale qui fait battre le cœur de cette émission. Merci à Lucas et Léo pour leur chronique. Merci à Loïc pour son interview Zoom. Merci à Margot qui était à la réalisation ce soir. Et merci à Hugo pour la coordination. On se retrouve demain soir, même heure, même fréquence, pour une nouvelle matinale de 19h. Mais en attendant, reste sur notre antenne, car tout de suite, c'est l'émission Le Lobby. Colin, tu vas nous parler de quoi ce soir
8: <rire> Eh bien alors ce soir, pardon je reprends mon sou, parce que j'ai couru. Euh, ce soir, on est avec euh, Caroline Fournier et Laurier The Fox, qui viennent nous présenter une maison d'édition jeunesse, qui fait des bouquins inclusifs pour des enfants qui grandissent dans des familles bah, pas hétéro, parce que ça arrive. Et en deuxième partie, on se demandera quelle place on laisse aux personnes âgées dans la communauté LGBT avec Francis Carrier, qui est président fondateur de Grey Pride. Donc restez avec nous, c'est jusqu'à 21h le lobby.
1: Eh bien, super programme en perspective. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.